0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich die liebe Claudia an meiner Seite und wir sprechen über ihren schweren Schicksalsschlag, wie sie als Mama für ihre kleinen Kinder da war und nun einen Weg gefunden hat über viele, viele Jahre hinweg in ihr Leben zurück, das heißt, sich nicht nur der Trauer zu widmen, sondern auch wieder bereit zu sein für das Leben und für die Liebe. Ja, ihr Lieben, ich freue mich. Ich habe heute die liebe Claudia an meiner Seite. Und Claudia ist mir nicht unbekannt und vielleicht auch dir nicht unbekannt, denn tatsächlich haben wir schon die eine oder andere Folge für ihren Podcast gemacht. Fake der Soul Talk, der ehrlichen Art. Und ja, wenn ich mit Claudia ins Gespräch gehe und wir uns unterhalten, ich glaube, wir haben Geschichten, ja, die würden so manche weiteren Folgen noch füllen. Ist es ist immer wieder schön, so unbeschwert und leicht mit dir über diese, ja, ich möchte mal sagen, speziellen Themen in unserem Leben zu sprechen. Und ich glaube, darauf kommt es doch auch ein Stück weit an. Und jetzt freue ich mich, dass du heute hier bist bei mir und wir uns ein Stück weit austauschen können und damit vielleicht der eine oder andere, der dich noch nicht kennt, weiß, worum es hier heute geht, das werdet ihr noch erfahren, aber wer du bist, wo du herkommst, was du machst, würde ich einfach mal ganz gerne das Wort an dich, Claudia, übergeben.
1: Ja, vielen Dank, Caroline. Ich freue mich auch sehr, jetzt heute mal äh, bei dir zu sein. Ich denke, das Gespräch wird ungefähr so verlaufen wie immer, wie du sagst, sehr leicht und locker und das finde ich einfach auch das Schöne, dass man über solche Themen, vor denen vielleicht auch viele Menschen Berührungsängste haben, dass man denen eben auch eine gewisse Leichtigkeit geben kann und gleichzeitig in der Tiefe bleibt. Ich glaube, ich würde sagen, das ist so unsere Spezialität, mhm. Tiefe mit Leichtigkeit. Ja, also zu mir, eben mein Name ist Claudia Konradin. Ich bin äh, Mentorin für Menschen in Krisen. Meine Firma heißt Reality Riders. Und was das auf sich hat, also dieser Name, das heißt eigentlich, ich habe gelernt im Leben, dass man die Realitäten reiten muss, wenn man sich wieder ein gutes Leben aufbauen will. Also so, so hat mich das Schicksal gelehrt, wenn man so will. Ähm, als ich 31 war, wurde mein Mann schwer krank. Wir hatten damals gerade einen kleinen Sohn, also es war noch ein Baby, der war halbjährig, als die Diagnose Hirntumor kam. Und die Diagnose, die war tödlich. Ähm, die Ärzte gaben meinem Mann noch zwei Monate zu leben, daraus wurden dann sieben Jahre und eigentlich ging es ihm immer besser und besser, aber nach sechs Jahren hatte er einen Rückfall und das letzte Lebensjahr war wirklich absolut happig. Also Wir hatten, haben dann noch ein zweites Kind bekommen, eine Tochter, obwohl das medizinisch überhaupt nicht möglich war. Und das hat mich auch gelehrt, dass dieses Kind einfach kommen wollte. Und in dieser Zeit, in diesen sieben Jahren, habe ich natürlich mich extrem auseinandergesetzt mit dem Leben, mit dem Sterben, mit den spirituellen Konzepten, mit dem eigenen Weg, mit dem Seelenweg und eben auch natürlich mit der knallharten Realität, weil... Ich hatte zwei kleine Kinder, einen todkranken Mann und kam wirklich mehr als oft an meine Grenzen oder eben über meine Grenzen hinaus. Und 2011 bin ich verwitwet. da waren die Kinder, das ist übrigens jetzt am 4. November genau, zehn okay. Jahre her. Ähm, ja, ich hatte zwei kleine Kinder, fünf und sieben und habe mir in diesen zehn Jahren wirklich ganz bewusst einfach auch wieder ein neues Leben aufgebaut, weil ich das unbedingt wollte. Ich wollte für mich dem Leben wieder vertrauen können und ich wollte auch wieder glücklich sein und ich wollte das auch den Kindern unbedingt bieten können.
0: Hm. Ich hätte gerade so Gänsehaut, als du erzählt hast, von deiner Tochter und ja, dass das doch ein kleines Wunder ist, was da geschehen ist und mhm. umso schöner ist, dass sie da ist, dass das sich entgegen der Meinung der Ärzte so verwirklicht hat und ja, sie nun auch an ja, deiner Seite sein kann. Toll.
1: Das, das ist das ist ein Wunder, sie ist ein Wunder und ich merke es auch an ihrem Charakter, sie hat diese Entschlossenheit, also die wollte wirklich kommen. <lacht> Natürlich sieht sie das, also sie wird jetzt 15 im November, natürlich sieht sie das nicht immer ganz so. Es gab viele Momente und gibt sie auch immer noch, wo sie hadert und mhm. gesagt hat, das hat sie jetzt länger nicht mehr gesagt, aber sie hat oft gesagt, warum bin ich denn eigentlich überhaupt da, wenn ich keinen Vater habe? Mhm. Ja.
0: Spannende ja. Frage und das in dem Alter schon, mhm. die geht tief.
1: Ja, also das, das ist eine weise Seele, meine Tochter, das habe ich schon früh gemerkt, auch wie sie umgegangen ist, auch eben sie war dreieinhalb, als der Vater krank wurde und äh, wie sie da auch immer wieder damit umgegangen ist, was sie sofort erkannt hat, also ein Beispiel war für mich zum Beispiel, als, äh, als es meinem Mann sehr, sehr schlecht ging und ich habe die Kinder abgefangen von Schule und Kindergarten und habe ihnen gesagt, du, der Papa möchte zurück zum lieben Gott. Mhm. Es geht ihm einfach schlecht, er will zurück zum lieben Gott. Und dann sagt die Kleine, eben viereinhalbjährige, er soll aber nicht sterben. Und da habe ich wirklich gemerkt, come on, es hat keinen Sinn von lieben Gott und die Engelein und irgendwelches in Watte und Zucker verpackte Dosen von schlimmen Nachrichten zu übergeben, sondern die, die spüren das sowieso, mhm. was Sache ist. Mhm. Und das finde ich toll, ja.
0: Ja, das ist, ähm, wir, wir glauben immer, diese Angst, die wir oder unsere Angst, die wir ja haben, zu dem Thema, wie schwer wird es vielleicht, für die Kinder und wie schwer wird es für sie sein auf ihrem weiteren Weg. Aber sie sind ja so sensibel, dass die haargenau mitbekommen, wenn in diesem ganzen Familiensystem etwas nicht richtig läuft. Und dieses In-Watte-Packen fällt dann ja irgendwann im jugendlichen Alter uns auf die Füße und auch ihnen auf die Füße. Ja, ja, also so im Sinne von, warum hast du mir das nicht gesagt? Oder unsere eigenen Ängste nehmen wir ja da auch ein Stück weit mit.
1: Ja, genau. Ich habe wirklich damals einfach realisiert und wie gesagt, sie waren ja sehr klein. Sie waren, als er gestorben ist, sieben und fünf. Das heißt, das Jahr vorher war es ganz, ganz schlimm und. Ich habe wirklich gemerkt, dass sie sowieso alles spüren, was in mir abgeht.
0: Mhm. Und
1: dass es keinen Sinn hat, ihnen etwas vorzumachen, was nicht ist, weil sie und das weiß man ja heute auch von der Psychologie her, dass in dem Alter sind sie ja nicht im rationalen, sondern im intuitiven und ein gemischtes Signal zu bekommen oder etwas gesagt zu bekommen, was sie energetisch anders wahrnehmen, das ist viel schlimmer als die nackte Wahrheit. Mhm. Und so habe ich das immer gehandhabt mit ihnen. Ich habe auch später immer wieder wirklich einfach gesagt, was mit mir los ist, wenn es mir schlecht ging, wenn ich mich geärgert habe, wenn, einfach wenn, wenn, wenn ich traurig war. Ich habe ihnen das immer ganz klar gesagt. Und ich muss sagen, es hat sich sowas von ausgezahlt. Also eben mein Sohn ist 17, meine Tochter 15. Und die kennen mich dadurch so genau und wissen auch, dass sie selbst auch Dinge ansprechen können, wenn Sie jetzt zum Beispiel an mir was wahrnehmen oder, oder bei sich, es ist einfach diese Ehrlichkeit da und dadurch können wir die Dinge auch sehr viel schneller klären und es ist eine große Verbundenheit entstanden.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass es das damit zusammenhängt, dass ihr offen geredet habt, also dass, dass du damals gleich die Karten auf den Tisch gelegt hast und einen Weg für dich, für euch schlussendlich gefunden hast, das zu kommunizieren?
1: Ja, absolut. Also für mich äh, war das der Schlüssel. Aber das ist einfach auch meine tiefste Überzeugung. Ich habe selber das so erlebt, äh, als ich so 22 war, dass meine Großmutter im Sterben lag und meine Mutter gesagt hat, ich fahre da jetzt nicht mehr hin, ich fahre nicht mehr nach Italien und sie mir sehr viel über ihr Leben erzählt hat, was ich überhaupt nicht so gewusst habe. Und ich habe einfach gemerkt, dieses Aus dem Bild fallen, also so quasi die Realität zu erfahren, nachdem ich mir 22 Jahre lang ein anderes Bild gemacht hatte. Das war für mich so schlimm. Mm. Ich wusste einfach, ich will das nicht. Ich will das nicht. Und deshalb, also ich glaube, viele Leute haben sich vielleicht oft gedacht, boah, sowas erzählt man den Kindern doch nicht. Ich habe mit ihnen auch über eigene Themen gesprochen, Dinge, die mich beschäftigt haben. Und vielleicht haben sich da viele Leute auch gedacht, sie übergibt den Kindern zu viel Verantwortung. Das, das ist nichts für Kinder. Aber ich habe das ganz anders erlebt. Ich habe einfach gemerkt, meine Kinder sind so reif. Und mhm. die waren von Anfang an so reif. Die können das. Und es ist ja auch nicht so, dass ich sie dann mit dieser, mit dieser brutalen Wahrheit stehen lasse. Ich ja. bin ja da und ich halte den Raum auch für Ihre Reaktion.
0: Hm.
1: Und das, wie gesagt, also das hat so eine Standfestigkeit uns allen dreien gegeben. Wir wissen einfach, wir können mit jeder Wahrheit umgehen.
0: Das ist toll. Und wenn ich mal das so mir auf der Zunge zergehen lasse, diese Möglichkeit zu haben, diese Offenheit jedem Einzelnen gegenüber, also das anzusprechen, was los ist. Mal abgesehen von dem Vertrauen, was, was dadurch entsteht, aber auch diesen Rahmen, den du geschaffen hast, als Säule da zu sein, ja, immer ja. wieder, gerade in so einer Situation, du hast deinen liebsten Menschen verloren, also quasi, Dein Partner, den du über alles geliebt hast, darfst jetzt für deine Kids da sein und darfst auch noch auf dich zeitgleich mhm. achten. Also ich glaube, diesen Spagat hinzubekommen, alles, was sich ja dann neu ordnet, neu sortiert, neu aufstellt, da diese Power zu haben, das durchzustehen, mit Liebe, aber trotzdem füreinander da zu sein. Wie hast du das für dich gemacht? Wie konntest du das alles abrufen? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also rückblickend frage ich mich das manchmal auch, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, woher. Also nein, manchmal einfach, wenn ich zurückblicke, frage ich mich, würde ich das wieder schaffen? Weil es war wirklich sehr viel. Ich glaube, es war dieser tiefe innere Entschluss, wieder leben zu wollen. Mhm. Das war sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist mir schon eben während diesem letzten Lebensjahr einfach so wie, ich würde sagen, eingefahren. Ich habe wirklich gemerkt, hey Universum, du kannst mir vor die Füße knallen, was du willst, aber... Ich gebe nicht auf. Ich nehme die Herausforderung an und ich gebe nicht auf. Das ist, das ist ein Teil und ich muss sagen, ich habe mir das auch immer wieder überlegt, wenn ich zum Beispiel in, in Trauergruppen, Facebook-Gruppen oder so Menschen gelesen habe, die über diese Trauer nicht hinweggekommen sind, habe ich mich immer wieder gefragt, ist das ein Geschenk, das zu haben, diesen, diesen Willen. Mhm. Vielleicht ist es ein Geschenk und trotzdem denke ich, man kann das hinkriegen und es ist wirklich ein willentlicher Entscheid. Will man sich als Opfer des Lebens sehen oder will man leben? Und das, eben, das war ein Teil. Was auch ein Teil war, ist eben das Bewusstsein, dass ich die Realität zu reiten habe. Also, zum Beispiel Sonntagmorgen, kleine mhm. Kinder, die das kennen, die kennen das. Ja. Die Frage ist immer, wer steht auf, wenn die schon um 6 Uhr oder 7 Uhr kommen. Diese Frage hat sich bei mir einfach gar nicht mehr gestellt. Oder auch die Frage, bringst du das Auto zum Reifen wechseln oder ich? Diese Fragen haben sich einfach nicht mehr gestellt und ich habe gemerkt, dass je mehr ich mich einfach dem hingeben kann, desto weniger Energie verliere ich. Also ich habe einfach gesagt, okay, es ist, wie es ist und es hat keinen Sinn, mich jetzt da in, die, in den Widerstand zu begeben, weil es ändert nichts. Mhm. Das war auch ein Punkt. Dann ein weiterer, und das ist eins meiner Steckenpferde heute, das finde ich einfach so wichtig, dass man sich seinen Gefühlen stellt. Also ich bin meinen Gefühlen nicht ausgewichen. Ich habe ähm, natürlich auch diesen Frust von den Dingen, die ich jetzt beschrieben habe, absolut gespürt, wahrgenommen, prozessiert und bin dann wie weitergegangen. Ich habe auch zum Beispiel mich immer wieder den Erinnerungen ganz bewusst gestellt, dass ich gesagt habe, Oh, wieder da ins Ferienhaus gehen, wo wir so viel gemeinsam erlebt haben. Uh, oh, schwierig, schwierig. Nein, ich will nicht, ich will nicht. Und ich habe doch gemerkt, doch, aber ich muss das tun, weil nur so kann ich auch wieder neue Erinnerungen schaffen hm. oder die, 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 das, das Leben mit neuen Erinnerungen füllen. Und ich habe meine Komfortzone noch und nöcher verlassen. Ich bin mit den Kindern, als sie, also wirklich ein Jahr später, sind wir zusammen nach Kanada gereist. Wir waren in Florida, wir haben viele Reisen auch zusammen gemacht. Ich habe auch gelernt, wieder mich ins Auto zu setzen und mit den kleinen Kindern 500 Kilometer nach Italien zu fahren, ich habe mich den Gefühlen gestellt, allein im Urlaub zu sein, während überall die heilen Familien ihre Heiligkeit ze zelebriert haben. Mhm. Ich habe mich all diesen Dingen einfach gestellt. Und ich glaube, das war die Art und Weise, wie ich das gemacht habe das wieder aufzubauen.
0: Und da spricht so viel Kraft draus. Und wenn ich mir das mal vorstelle, also du hast es ja gerade einmal abgerissen, wie so ein Alltag tatsächlich aussieht. Ich meine, es sind jetzt keine erwachsenen Kinder bei dir in dem Fall gewesen. Es waren ja wirklich Kids, ja, ja die dich quasi brauchten. Und du hättest ja auch sagen können, ich mache das alles nicht. Ich ziehe mich mhm. zurück. Ich bin für euch da. Ich ziehe mich zurück. Aber du hast es so schön gesagt, ich verlasse nicht meine Komfortzone. Und ich glaube, hier beginnt dann wieder das Leben ne? dieses neu erfahren dürfen auch klar ist das was passiert ist schlimm und schwer aber wir sind ja auch irgendwo ein Stück weit Vorbilder und was möchte ich dem mhm. Kind schlussendlich mit auf den Weg geben und ich finde es toll, dass du diese möglichkeiten ja ihn präsentiert hast und ihn gezeigt hast, dass es auch anders gehen kann und ich denke auch dieses, hinreisen zu den Orten, woran ihr Erinnerungen habt oder hattet, dass die auch tragen, gerade in so einer mhm. Zeit. Mensch, hier war Papa und hier ist vielleicht noch, was er hinterlassen hat. Das kann ja auch mhm. noch mal ein Stück weit über diesen Schmerz tragen. Aber was ich mich ja. auch frage, Claudia, dieses Okay, Dasein immer zu funktionieren, Klar, die Gefühle zu leben, was ja wichtig ist, gerade dieses Zulassen, Dürfen und auch das Annehmen, was sich da gerade präsentiert. Aber wie hast du es empfunden für dich? Okay, jetzt ist das genau so und ich bin für meine Kinder da. Aber hast du dir irgendwann mal die Frage gestellt, wann komme ich? Wann darf ich wieder losgehen für, für mich? Ja, natürlich, ja. Nicht gerade
1: täglich, aber oft. <lacht> <lacht> ja, sehr oft. Ich meine, und ich habe auch, also wie soll ich sagen, oder jetzt sind sie 17 und 15. Mm. Und jetzt habe ich wieder so viele Freiheiten die habe ich mir jahrelang gewünscht, die habe ich mir sicher sieben, acht Jahre lang gewünscht und ich habe andere auch beneidet darum, dass sie das alles haben und ich habe manchmal auch eben gehadert damit, dass die Leute das auch nicht sehen oder wenn sie mir dann irgendwas erzählt haben, was sie jetzt da Schönes für sich machen und äh, nein, also es ist, ja, ich habe mich das sehr oft gefragt, wirklich. Ich habe auch gelernt, dann schon, als sie klein waren, mir kleine Momente zu nehmen. Hm. Dass ich sie eben dann mal mit einem Babysitter gelassen habe. Es war auch manchmal sehr schwierig, weil sie dann schreiend an der Tür standen, als ich ging. Oder? Ich habe auch gelernt, um Hilfe zu bitten. Also auch halt mal meine Eltern zu fragen. Habt ihr Zeit? Könnt ihr sie mal am Wochenende nehmen? Und ich habe auch sehr stark gelernt, nicht mehr so perfekt funktionieren zu wollen wie vorher. Also wenn die Kinder dann um 8 im Bett waren und die Küche war noch nicht super perfekt aufgeräumt, dann war das halt so. Also die Wäsche, die habe ich dann am nächsten Tag zusammengelegt und so weiter. Also ich habe wirklich auch gelernt, mal fünf Grad sein zu lassen und mir meine Zeit zu nehmen. Oder auch als sie älter wurden, habe ich einfach gesagt, ab 8 Uhr ist Ruhe. Da bin ich noch für mich da. Ihr könnt in euren Zimmern noch was machen. Aber ich sage euch um 8 Uhr gute Nacht. Ja, also so habe ich das auch gemacht. Heute ist es interessant. Es ist ja jetzt ganz anders. Also ich kann jetzt auch mal ein Wochenende wegfahren und sie bleiben ganz allein. Das ist jetzt ganz neu. Und doch merke ich, dass sie mich wieder auf eine neue Weise brauchen. Also, dass dieser Ablösungsprozess gerade wieder sehr stark ist und dass ich wieder hinstehen muss und darf, also das üben kann, zu sagen: Ja, ihr, ihr könnt das jetzt auch ohne mich und ich übergebe das euch auch. Und was sie auch gerade jetzt wirklich lernen müssen, ist zu sehen: Die Mama war immer verfügbar. Die ganze mhm. Zeit war sie verfügbar, und zwar dann, wenn ich es wollte. Also, weil ich war immer für sie da. Und jetzt halt kommen sie manchmal und sagen, ja, seit du deinen neuen Partner hast, bist du, bist du nicht mehr für uns da. Wir haben kein Wochenende mehr und so. Und <lacht> weil ich halt jemand bin, der eben auch gern für sie da war. also es ist einfach mein Naturell wie soll ich sagen, trifft es mich? Und dann muss ich aber auch wieder hinstehen und sagen, nö, also sorry. Ja. Also so, so geht das nicht. Du kannst mir das nicht vorwerfen. Ich war 17 Jahre nur für dich da und jetzt musst du dich halt daran gewöhnen, dass du mit mir was planen musst und nicht einfach reinplatzen kannst, wenn es dir gerade passt. Also, mhm. Ja, der Prozess ist nie abgeschlossen, aber ich habe schon wirklich gelernt, mir meine kleinen Freiräume zu nehmen und ich finde das extrem wichtig, weil ich muss sagen, also wenn ich mich nur den Kindern gewidmet hätte, ich hätte das, glaube ich, echt nicht überlebt. Also ich habe ja auch in den letzten vier Jahren mein Business aufgebaut und es ist so wichtig, dass ich meine eigenen Lebensinhalte habe und, und mir das auch wirklich nehme. Das, das wäre sonst nicht gegangen.
0: Mm. Ja. ja, und vor allem können die Kinder den Partner nicht ersetzen. Also ich glaube, das, davon dürfen wir uns auch verabschieden. Klar, hängen wir und haften uns dann in dem Moment genau daran, weil, wir, weil uns es gut tut, aber wir dürfen auch nicht vergessen, ne, wir haben auch noch ein eigenes Leben und so hast du ja auch deine Grenzen klar ja. gemacht. Ab acht, gute Nacht, das fand ich sehr <lacht> cool. Ab Ach, acht, gute Nacht, genau. Und da ist deine Zeit, aber ich glaube, das ist auch so wichtig für sich selbst. Klar, es ist ungewohnt, weil du natürlich auch ein Stück weit jetzt dann mit deinen Gefühlen konfrontiert wurdest und äh, dich äh, sortieren musstest, okay, was mache ich jetzt als nächstes, was ist wichtig, so wie mhm. du gerade sagst, du hast dein Business aufgebaut in der Zeit und da standen ja auch noch, also der Haushalt und sowas macht sich ja auch nicht von alleine oder sich darum zu kümmern, dass eine Nanny da ist oder eine Haushaltshilfe, wie auch immer, aber das sind ja jetzt mit einmal Aufgaben, die hast du zu bewältigen gehabt, wofür vorher ein Partner da war, ja, also der mhm. das mitgemanagt mhm. hat und mitgewucht hat und ich finde es gerade so schön du hast gesagt du warst 17 Jahre verfügbar oder auch 15 Jahre verfügbar und jetzt erleben sie natürlich auch eine neue Mama mhm. okay. also ne so dieses du hast ja auch das recht deine gefühle zu leben glücklich zu sein und so weiter hast du das Gefühl, dass du gerade so ein bisschen spagat machen musst also Ihnen, also dir gerecht zu werden, deinen Kids gerecht zu werden, deinem Freund gerecht zu werden. Also ich meine, jetzt sind es ja irgendwie drei Konstellationen, mhm. die du da so ein bisschen jonglieren darfst. Wie ist das für dich?
1: Ja, das, das habe ich auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, das, sind so, das ist so momentweise, mhm. weil ich jetzt einfach wirklich gespürt habe, eben mit dieser neuen Partnerschaft, ich will das mhm. und da bringt mich auch niemand davon ab. Ja, also das ist bei mir oft so, ebenso wie ich gesagt habe damals, ich habe mich entschieden, ich will leben und ich will ein gutes Leben. Ja, dieser willentliche Entscheid oder diese Ausrichtung, so spüre ich das jetzt eben auch wieder ganz stark. Ich will das, ich habe das Recht dazu und ich gehe den Weg, so. Mhm gleichzeitig, und das ist ja immer so, oder? Das ist ja nicht immer nur eingleisig, sondern es läuft ja dann ganz viel parallel, war es mir aber natürlich auch wichtig, dass es für die Kinder stimmt, und ich meine jetzt nicht, ich mache es nicht davon abhängig, ob es ihnen passt oder nicht, aber ich wollte das auf eine gute Weise handhaben. Mhm. Und es ist interessant, ich meine, meine Kinder haben früher immer wieder gesagt, ja, das wäre doch noch ein Mann für dich oder das mhm. wäre doch ein Mann für dich. Und ich habe immer gedacht, sie sind offen und habe aber jetzt gemerkt, sie sind schon offen. Also sie sind auch sehr offene Menschen, sie lernen gerne neue Menschen kennen und trotzdem war es für sie bedrohlich. Und ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel gerade mein Sohn so in der ersten Zeit eine gewisse äh, Wächter-Beschützer-Kontrolleur-Funktion übernommen hat. Und das ist halt auch immer spannend, oder? Dass, wenn in einem System jemand fehlt, ist ja immer die Gefahr, dass, dass ein, eine andere Person eben diese, in diese Lücke springt. Und mhm. ich war da immer sehr aufmerksam. Aber ich habe gemerkt da, okay, ähm, er macht das und auch da wieder. Das war im Urlaub und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, Junge, ich nehme wahr, du weißt nicht von meiner Seite. Ich habe das Gefühl, du willst mich beschützen, bewachen, kontrollieren, was auch immer. Und ich sage dir jetzt gleich, das ist nicht dein Job. Hör auf damit. Ich will das nicht und es ist nicht nötig. Ich passe auf mich selber auf und du kannst dich wieder zu meinem Sohn machen, so quasi. Und das ist schon interessant, weil er war am Anfang ein bisschen schockiert. Aber ähm, er hat es geschluckt und es hat sich dann gleich wieder verändert. Das fand ich sehr gut. Und diesen Spagat, dass ich meine, das Gute ist, in, ja, dass, doch das Gute ist dass dieser Mann in Deutschland lebt und wir in dem Sinne trotzdem einen Alltag haben wie bisher. Aber klar ist er da, der Spagat, oder? Also... Und, und ebenso dieses Ding von, ich will es gut machen, ich will es für Sie auch in einer guten Weise handhaben und gleichzeitig aber auch, ja, es geht nur bis zu einem gewissen Grad. Ich schaue auch auf mich und was ich will und was ich brauche. Mhm. Und was ich sehr, sehr toll finde, ist einfach, dass dieser Mann... Ähm, auch das auch sehr aufmerksam mitzieht und auch sagt äh, eben er will das auch auf eine gute weise handhaben und er nimmt, nie, nimmt mich nicht so quasi in besitz weißt du wie mhm. ich meine das ist eben für mich auch diese neue art der partnerschaft die ich mir immer eigentlich gewünscht habe Hast du da jetzt... Beantwortet ja, das die Frage. Ja,
0: total, absolut. Okay. Ich, ich stelle mir das aber auch spannend vor, also gerade mit den Kindern. Ich, ich kann mich ein Stück weiter reinversetzen, weil ja meine Mama nicht mehr ist und mhm. dieses, ich ergreife eine neue Position innerhalb des Systems, machen wir ja oft unbewusst. Also mit einmal kommen ja. ja so, ne, wie bei deinem Sohn, der mit einmal nun den Beschützerinstinkt und ne, dieses Beobachten und oh jetzt muss ich teilen. Also es hat ja auch so mhm. was damit tun. Äh, zu tun, das habe ich auch bei mir wahrgenommen und zwar war es bei mir tatsächlich der Punkt, ich würde nicht sagen Eifersucht, aber so dieses, boah, hier soll jetzt eine neue Partnerin mhm. rein in das System, aber für mich steht fest, du ersetzt nicht ja. den, die, die Mutti oder die den Holti. Papa, genau, ja. so. und ja. das war so Oh, das ist schon ein innerer Konflikt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich meine, deine also, Kids sind ja noch ein bisschen jünger, aber ich glaube, das eine ist eine Herausforderung. Sehr, sehr
1: spannend. Hm. Sehr spannend und wichtig, dass du das ansprichst. Mein Sohn hat jetzt das nicht so formuliert oder nicht so darüber gesprochen, aber bei meiner Tochter war das sehr deutlich sichtbar. Sie hat dann mal zum Beispiel gefragt: Es war noch ziemlich am Anfang, ja, aber schläft denn der neue Mann jetzt bei dir im Bett und dann habe ich eben wie ich bin <lacht> gesagt ja ich weiß nicht ja wahrscheinlich dann schon ja und dann hat sie zu weinen begonnen mhm. und konnte eben und ich bin überzeugt das hat wieder damit zu tun dass wir diese Ehrlichkeit praktiziert haben immer hat dann gesagt aber ich will nicht dass er das ist doch der Platz von Papa neben dir im Bett und Dank dessen, dass sie das so aussprechen konnte, konnten wir das auch klären. Und ich habe ihr wirklich gesagt: Du, also deinen Vater ersetzt niemand. Mhm. Niemand. Er wird immer mein Mann bleiben, der Vater meiner Kinder. Er wird immer dein Vater bleiben. Und das verbindet dich und mich auch, dass er dein mhm. Vater ist. Also er darf diesen Raum haben und das habe ich auch immer gemacht, ich habe auch immer über ihn gesprochen und das war mir eben für eine neue Partnerschaft auch wichtig, dass, dass das für den neuen Mann auch klar ist. Diese Biografie, die habe ich und ich muss über meinen verstorbenen Mann sprechen können, mhm. weil er immer ein Teil meines, ich sage jetzt nicht meines Lebens, aber meiner Biografie bleibt. Mhm. Ich meine, Ingo ist jetzt nicht mehr Teil meines Alltags, aber er ist Teil meiner Biografie und durch die Kinder, wie soll ich sagen, wir als Familie, da, da gehört Ingo dazu und nicht der neue Mann. Und das muss sich muss ein neuer Partner auch ganz klar sein. Dass, also für mich ist das so, ich weiß nicht, für andere ist das vielleicht anders, aber ich wollte nie einen Ersatzvater haben und und ich will das auch nach wie vor nicht. Ich, will, oder ich wünsche mir, dass sich meine Kinder mit ihm verstehen, dass ja. sie ihn mögen, dass sie ihn akzeptieren, dass er Teil von heute sein darf. Aber äh, er, er ist Teil von heute und Ingo ist Teil von damals und das fließt ins Heute immer mit rein. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man das versteht, wie ich das meine.
0: Doch. Also es ist ja ganz einfach so, der Tod beendet die Liebe ja nicht. Also sie ist mhm. ja, sie bleibt ja weiterhin fortbestehen, auch wenn auf eine andere Art und Weise. Also so diese Ängste und diese, oh, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Vielleicht fällt mir dafür nachher noch das Wort ein. Aber das, was deine Tochter da gerade hatte, dieses, okay, jetzt schläft er auch noch bei uns oder bei dir im ja. Bett. Also so dieses... Mhm ein Stück weit teilen müssen, aber es gibt dafür noch ein anderes Wort, ja, was das so ein Es bisschen... ist wie ein
1: erneutes Verlieren, würde ich ja, sagen. Genau. Es ist wie wenn ja. sie den Vater dadurch noch mehr verlieren würde. Ja. Oder das wie, ja, das genau wie wenn ich ihn rausschmeißen würde, so quasi. Mhm. Ja, vielleicht ist es das, das, was du meinst. Das so ein bisschen wie, das noch mal, also...
0: Dadurch wird es nochmal bewusster. Also jetzt hat man sich ja ein Stück weit über die Jahre, ich möchte nicht sagen arrangiert, aber damit neu leben gelernt. Und jetzt mhm. geht ein neues Leben quasi los, auch für dich, wo du wieder Flügel kriegst und ja, Freude an deinem Leben hast. Aber das ist dann nochmal so ein, ich würde sagen, nochmal so ein anderer Punkt des ja. nehmen. Yes.
1: Ja, weil der Platzhalter ja. war ja da. Man ja. war immer da und jetzt mhm. kommt eine neue Person und man hat Angst, dass sie diesen Platz einnimmt und den Platzhalter rauskippt. Ja. Und das ist aber nicht so, also jetzt für mich, das mhm. ist eben nicht so, mhm. sondern es ist äh, etwas Zusätzliches da, aber dieser Platzhalter, Ingo, der wird immer bleiben und das ist wichtig, dass ich das ihr klar machen konnte ja. und ich denke auch, dass sie das verstanden hat. Oder?
0: Ja. Mhm. ja, dieses offen darüber sprechen, also so dieses ein Stück weit wieder zu zeigen, ich bin trotz alledem bin ich da für dich und wir können mhm. darüber reden, über deine, deine Gefühle, die du dort gerade hast, ja. aber auch, dass du deinen Standpunkt klar machst, dass du ja auch ja. ein Leben hast, aber was ich auch sehr spannend finde... Darf ich schnell, weil das gehört mir dazu auch, also
1: darüber sprechen, aber auch, ich will ihr auch zeigen, in meinem Handeln, im Leben, dass Ingo nach wie vor auch präsent ist, also dass sich daran nichts ändert und dass ich auch vor dem neuen Mann darüber sprechen kann, dass, dass sich auch da nichts ändert, dass ich nicht plötzlich Dinge verschweige, nur weil er jetzt da ist, sondern dass wir auch mit ihm über unsere Biografie sprechen können. Also, ja. Einfach im Sinne von, ah, der Papi hätte jetzt das gesagt oder, mhm. weißt du,
0: wie ich meine? Mhm. Das
1: finde ich auch wichtig, damit sie das auch äh, glauben kann.
0: Ja, ja, das zum einen und zum anderen, also ich, alle Konstellationen haben ja irgendwie ihr, ihr Päckchen zu tragen. Also der neue Partner, egal, mhm. wie muss sich mit dieser Situation ein Stück weit arrangieren? Ja, mhm. er hat auch sein Leben gehabt oder sie hat auch ihr Leben gehabt und auch damit da, also ne, wir haben ja alle irgendwie unsere Geschichten und so wie du schon sagst, unsere Biografien und ich glaube, wichtig ist eben, dass jeder seinen Platz behält und dass jeder, so wie du es vorhin schon mal gesagt hast in unserem Vorgespräch, dass wir als Individuum da sind und auch noch leben dürfen, mhm. dass jeder ja. von uns seinen Raum behält. Und ja. dass wir uns gegenseitig ein Stück weit respektieren, aber auch den Raum haben, offen auch über diese Themen zu sprechen.
1: Ja, also es ist, das war immer mein Wunsch für eine neue Partnerschaft. Ich habe immer dieses Bild, ich glaube, das hat auch Khalil Gibran da in seinem Text über die Ehe oder über die Liebe sagt das, dass man als Partner wie zwei Bäume mhm. senkrecht steht, aufrecht steht, gut im eigenen Leben verwurzelt ist und auch für mich sind so die Blätter oder die Krone, das, sind, das ist auch das eigene Leben und dass man da eben äh, beieinander steht, aber nicht das eigene Glück vom anderen abhängig macht. Das war mir immer extrem wichtig und ich habe das so oft gesehen, ich, also ich zeige es immer mit den Händen oder das einmal lehnt die eine Seite an die andere und dann ist das ständig wie ein Kräftemessen und man versucht eigentlich, also so erlebe ich das einfach oft in Beziehungen, dass man erwartet, dass der Partner, die Partnerin das eigene Loch füllt
0: mhm. und
1: einen glücklich macht. Und ich meine, ich war jetzt zehn Jahre alleine, also ich hatte meine Geschichten und, und so kurze Sachen, ja, aber ich habe wirklich gelernt, mit mir und meinem Leben glücklich zu sein. Ich brauche niemanden, brauche niemanden umso schöner ist es eigentlich zu erleben, dass man so etwas Drittes leben kann. Oder? Das, aber das war mir immer extrem wichtig, dass man sich nicht braucht, sondern dass man zusammen ist, weil man das so will, weil man sich ergänzt. Und
0: ja, das Ergänzen und vielleicht auch nicht in Abhängigkeit. Also nein,
1: er, ja, genau. Also Ergänzen ist auch schon immer wieder schwierig, weil da, dann ist ja doch wie ein Puzzleteil, ja, das dann... Das dann Nein, irgendwie, wie, wie soll man dem sagen? Es ist wie eine dritte Ebene. Mhm. Äh, aus dem Polaren entsteht etwas Drittes. Mhm. Aus mir und dir gibt es etwas Drittes. Und ja. Es braucht natürlich viel Reife äh, von so einem Partner, wenn er in so ein System kommt wie unseres. Ja. Und mir haben auch viele Leute, haben wir, oder einige haben immer wieder gesagt, ja, dein Mann nimmt einfach noch zu viel Raum ein in deinem Leben und das, das kann kein Partner ertragen, der ist viel zu dominant noch in deiner Geschichte und so. Und ich habe mir immer gedacht, ja, das kann sein, vielleicht bleibe ich dann mein Leben lang allein, aber... Es ist einfach so und wenn jemand das nicht kann, ich, ich will auch nicht mehr etwas erfüllen für einen anderen Menschen. Also, und das ist nicht leicht. Ich sage nicht, dass ich das locker flockig so lebe, aber ich will das unbedingt. Ich will ganz mich selber sein können.
0: Ja, pure Entschlossenheit. Das finde ich schon mal. <lacht>
1: Das das ja das was. ist schon mal ein guter Anfang ja, oder ja absolut <lacht> es dann gelingt <lacht>
0: <lacht> <lacht> würdest du sagen dass du ich meine jetzt nach zehn Jahren würdest du sagen dass du anders liebst dass es was ja. dass es eine andere Form von Liebe Verbundenheit Partnerschaft Freundschaft ist jetzt zu diesem Mann mhm.
1: ja absolut also, absolut. Nein, ich, ich würde... weißt du, wir hatten schon eine gute Ehe, mhm. Ingo und ich. Aber es gab so viele Co-Abhängigkeiten und man, man ist halt auch jünger. Man ist sich auch nicht so bewusst, wie konditioniert man wirklich mhm. noch ist, wenn man in so eine Ehe reingeht und da spielen sich so viele Muster ein. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass... Ja, also ich würde das nicht mehr so wollen wie damals. Also ich liebe auf jeden Fall anders, weil ich einfach gelernt habe, wie ich ticke, dass ich gewisse eben so wirklich erkannt habe, auch welche Gefahren bei mir in, in Partnerschaften bestehen, dass ich zum Beispiel auch gelernt habe, was mein Wesen ist. Also ich, ich brauche viel Freiraum, Sobald ich das Gefühl bekomme, jemand will mich einengen, da bekomme ich wirklich Panikanfälle. Und das heißt nicht, dass ich nicht gern mit jemandem bin, aber das Gefühl, jemand manipuliert mich in Richtung unfrei oder abhängig, das geht gar nicht mehr. Und das war ich damals. Ich war in vielen Dingen abhängig von meinem Mann. Und von daher kann ich einfach viel besser auch aussprechen und meine Bedürfnisse mitteilen oder meine Ängste kommunizieren oder mich auch erklären, wenn ich eben wieder irgendwo in einem alten Muster drin gesteckt habe. Ich lebe auf jeden Fall viel freier. Mhm. Ja. ja, und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich wusste nicht, ob ich überhaupt wieder mein Herz öffnen kann, weil ich solche Angst hatte vor diesen Dingen, weil ich meine Freiheit, meine Unabhängigkeit, mein Ich-Sein, das ich mir jetzt so stark aufgebaut habe in diesen Jahren, ich, wollte, ich hatte Angst davor, das wieder hergeben zu müssen mhm. und ich komme mir vor wie ein verschüchtertes Kätzlein, das einfach, also ich brauche viel Vertrauensförderung, damit mhm. ich hinterm Sofa hervorkomme. <lacht> <lacht> ja, weil man möchte einfach diese, diese alten Erfahrungen nicht mehr machen. Und ich bin sehr dankbar, dass, dass ich das jetzt kann und dass das so klappt. Das ist wirklich eine sehr neue Erfahrung für mich. Und so, mhm. ich habe das Gefühl, dass Schritt für Schritt öffne ich das Türchen auch immer mehr. Mhm.
0: Würdest du sagen, man darf offen bleiben, egal, also ich, ich weiß nicht, also mich hat ein Satz von, ich glaube, meinen Großeltern geprägt, so da war es ja früher so, du hast diese eine Liebe, ja, mhm. ist das der Tod und scheidet, so nach dem Motto und dann gibt es keinen neuen Partner mehr, also das schwingt immer so zwischendrin mal so bei mir nach, weil ich so denke, boah, eigentlich krass, was das ja auch in uns auslösen kann oder wovor ja. wir uns dann auch wieder verschließen. Also wie viele Menschen da draußen leben vielleicht auch noch genau danach und sagen, mhm. nee, ich gehöre zu so und so und ich darf jetzt nicht mehr lieben, ich darf mich nicht mehr ja. aufmachen. Ja,
1: ja, also Ganz ein, ein vielschichtiges Thema finde ich das, weil ich auch überzeugt bin, dass diese kirchlich-religiös geprägten Konzepte uns sehr viel mehr beeinflussen, als wir das vielleicht glauben. Hm. Mir ist so durch den Kopf gegangen, als du davon gesprochen hast, es ist dann bei Frauen auch noch einmal anders als bei Männern.
0: Ja, ja. Als, ja, Als
1: Frau musst du für immer und ewig die trauernde Witwe sein, in schwarz gekleidet für den Rest des Lebens. Und als Mann ist das ganz anders, weil du brauchst ja eine Frau für die Kinder oder für den Hof oder für was weiß ich. Haushalt, genau, <lacht> und auch etwas, was ich auch persönlich wirklich erlebt habe, ist der arme Mann. Man ja. hat viel mehr Mitleid mit den Männern, weil wie sollen die ihr Leben bewältigen ohne Frau? Mhm. <lacht> Hingegen von mir wurde, es war irgendwann sehr schnell selbstverständlich, die kann das. Mhm. Ja. Und die hat das auch zu können. Also viele Konzepte da drin. Ich habe auch da wirklich mir gesagt, nach einer Weile natürlich, aber ich hatte auch viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, ich habe wirklich auch den Ehering ausgezogen und mir mhm. gesagt, okay, bis dass der Tod uns scheidet, das ist jetzt passiert und jetzt geht Ingo seinen Weg weiter und ich gehe auch meinen Weg weiter. Unser Vertrag, ist damit auch beendet. Mhm. Ich habe mich zwischendurch schon auch immer wieder gefragt, sieht das mein Unterbewusstsein auch so? Mhm. Oder, oder wirken da eben wirklich diese, diese kollektiven kirchlichen Muster mit rein? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es ist... Nicht unbedingt, ich glaube, bei mir war wirklich mehr das Thema, ich musste mich selbst finden, ich musste lernen, alleine klarzukommen, ich musste lernen, es auch zu schätzen, allein zu sein und zu wissen, ich schaffe alles, ich kann alles, ich kann vor allem glücklich sein allein. Mhm. Aber ganz sicher bin ich nicht. Und was mir auch noch durch den Kopf gegangen ist, weil ich das oft eben auch in so Trauergruppen sehe, dass die Leute dann ihren Schwur wie erneuern, wenn jemand stirbt und sagt, auf immer und ewig dein. Das mhm. lese ich zum Beispiel sehr oft. Oder dass sie sich äh, den Namen eintätowieren lassen oder so und diesen Schwur erneuern. Mhm. Und ich bin wirklich überzeugt, Schwüre wirken extrem stark. Also das muss halt dann wirklich jeder Mensch für sich selber entscheiden, will ich das oder nicht. Ich habe mich einfach entschieden zu sagen, also mein Leben geht weiter und ich will es einfach frei und gut leben. Ich, ich kann mich nicht an einen Schwur binden. Ja, du grinst <lacht> vor dich hin.
0: Nee, ich finde das, find das toll, weil das ist eben auch so: dieses sich nicht verschließen vor dem, vor dem Glück des Lebens. Also, das Leben ist ja nicht vorbei und im Herzen ist die Person ja immer da. Wir dürfen verstehen, dass wir das Glück nicht von jemand anderem abhängig machen, ja, sondern dass ja, wir das erstmal mit uns so im Reinen richtig. sind und dann dürfen wir uns aufmachen und gucken, okay, was tut uns gut, aber auch immer mit dem Hintergedanken, auch wenn es vielleicht nichts wird, bin ich mit mir total okay. Und ich, ja. dieses Leben, ne? also wie viele stürzen sich vielleicht nach so einem Verlust direkt in etwas Neues, mhm. ohne das aufgearbeitet zu haben, ohne mit sich selber im Reinen zu sein und ja, haften dann quasi wieder das Glück an jemand anderen oder suchen das Puzzleteil in dem anderen, dass ja. der die Lücke schließt. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist das, was wir vorher gesagt genau. haben und das, das ja. ist eine große Gefahr, eine große ja. Gefahr, ja.
0: Aber du glaubst gar nicht, wie ich mich freue, dass das bei dir in die Richtung gegangen ist und dass du ähm, auf jeden Fall, ja, dich aufgemacht hast, neue Erfahrungen zu sammeln. Auch, ich, ich glaube, es irgendwie schwirrt mir so ein bisschen im Kopf rum, so dieses, diese Neugierde auf, auf das Leben auf das andere Leben, ne? also was habe ich vielleicht ja. früher gar nicht machen können, was erlebe ich jetzt neu für mich, ich glaube, das ist auch ganz interessant, ja. Da sich nochmal anders, auf eine andere Art und Weise kennenzulernen, ist, glaube ich, auch sehr spannend.
1: Ja, und ich habe einfach diese Zeit gebraucht, ich meine, es gab so viel anderes, um was ich mich kümmern musste hm. und ich glaube, ich bin jetzt auf eine andere Art frei, eben diese Qualitäten in einer neuen Partnerschaft äh, zu leben, weil mhm. es, ist ja, es fällt einem ja nicht in den Shows. Also nee, wie gesagt, ich bin kein Profi in Selbstliebe und Liebe. Ich habe da wirklich daran arbeiten müssen und jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu üben und umzusetzen.
0: Mhm. <lacht> Cool, cool. Ja, das, das ist immer wieder das Schöne am Podcast. Ne? Ihr seht äh, Claudia nicht, ihr scheint schon die ganze Zeit die Sonne <lacht> <Ja>. ins Gesicht. <lacht> und sie rutscht immer auf ihrem Stuhl, entweder ein Stück weiter nach links oder ein Stück weiter nach rechts, weil es genau ins Gesicht geht. Ah, ja. ah schön. Aber ich finde es ich einfach schön, dieses Glück, was du da erfährst, ja. dass du dich offen machst und es mitnimmst. Für sich selber auch ein, ein Schritt im Leben der der alles bedeuten kann. Und alles, mhm. meine ich, das geht in alle Richtungen, kann in alle Richtungen gehen. Ne? So dieses ja. Aufmachen können.
1: Genau, also das Aufmachen können, das hat auch, glaube ich, damit zu tun, das Leben wieder, oder das Glück wieder zuzulassen und mhm. zu empfangen. Weil bisher, also ich hatte sehr eine schwere anstrengende Zeit, also Ingo noch gelebt hat, dann eine Trauerzeit. Und ich meine, das klingt jetzt alles so locker-flockig, aber es sind ja zehn Jahre vergangen. Also mhm. ich hatte, äh, ich, ich habe sicher zwei, drei Jahre gebraucht, um überhaupt wieder auch zu Kräften zu kommen und mich neu zu sortieren. Also es war überhaupt nicht leicht. Und dann habe ich gelernt, in den nächsten sieben Jahren mein Lebensglück zu gestalten. Ja, also es selber in die Hand zu nehmen und, und das Leben so zu gestalten, dass ich glücklich bin. Aber das Glück zu empfangen, ist noch einmal eine andere Ebene. Mm. Also eigentlich einfach wie sich zurücklehnen, sich aufmachen und, und empfangen, weißt du, wie ich meine, das ist einfach nochmal was anderes.
0: Ja, absolut. Absolut. Das stimmt.
1: Und auch okay. sich einzugestehen, dass man empfangen darf. Weil ich habe so gelernt zu geben in den letzten Jahren und für mich einzustehen und so. Also es war mehr so dieses Männliche. Mm -hmm. Das habe ich sehr stark lernen müssen. Und, und jetzt kommt eine neue Qualität rein, tatsächlich von diesem geschehen lassen dürfen, einfach mal schauen, empfangen, genießen. Ja, mhm. und zwar eben auf diese empfangende Art genießen. Das ja. Das ist schon wirklich spannend.
0: Ja. Ich freue mich. Ich finde es toll. <lacht> <lacht> und ich hoffe, da draußen gibt es genug, die ähm, genauso sehen oder sich vielleicht auch ein Stück weit trauen, ja, das Herz zu öffnen wieder, ne? mhm. nicht, nicht äh, dauerhaft zu verschließen. Aber... Claudia, wenn ich den Podcast jetzt gerade höre und ich will ein bisschen mehr von dir wissen, wo finde ich dich?
1: <lacht> ja, ich habe äh, eine Webseite, die heißt äh, realitywriters.com. Da erfährt man sehr viel über mich, über meine Geschichte und wie ich eben arbeite. Also ich begleite Menschen in Krisen, in den Neuanfang. Eigentlich ist das der wichtige Teil. Also, wenn die Leute zu mir kommen, dann haben sie diesen Willen, sich das Glück wieder zu holen. So, quasi das haben sie bereits. Oder, oder mindestens den Wunsch dazu. Ja? Mhm. Das, das ist wichtig, weil ich, ich begleite die Leute dann über sechs Monate und es geht wirklich darum, ähm, sich selber sehr gut kennenzulernen, zu merken, was will ich eigentlich, was hindert mich aber noch daran und diesen Wesenskern zu finden. Also ganz stark den eigenen Weg dann zu gehen und ich mache das einfach über eine längere Zeit, weil ich gemerkt habe, dass nachhaltige Veränderung die braucht Zeit und dass ich dann einfach auch da bin, wenn vielleicht die Gefahr besteht, dass jemand wieder zurückfällt. Mhm. Und so ist das ja, das kennen wir ja auch mit der Trauer. Ähm, es gibt immer wieder diese Loops. Also Absolut. Und da möchte ich, möchte ich einfach äh, die Leute wirklich begleiten können. Ähm, dann habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Ohnmacht, Zuversicht und Liebe, meine Sicht aufs Leben während der unheilbaren Krankheit meines Mannes. Das habe ich im letzten Lebensjahr von Ingo geschrieben. Und das ist eine Reflexion, so quasi, was im Außen geschieht, was das mit mir im Inneren macht. Mhm. Oder was in mir im Inneren geschieht und was das mit mir im Außen macht. Es ist ein sehr emotionales Buch, ähm, aber es ist ein Mutmacherbuch. Also, ich will wirklich die Leute ermuntern, sich dem Leben zu stellen. Und um zu sehen, dass, dass man es schafft. Ja, also das ist mein Buch. Und dann bin ich natürlich auch auf Facebook und Instagram. Auf Facebook findet man mich unter meinem Namen und auf Instagram ist es Reality Writers. Ja, und äh, eben meinen mein eigenen Podcast habe ich ja auch noch. Das hat Caroline eingangs schon erwähnt. Der heißt Fakeless der Solltag der ehrlichen Art und da geht es mir einfach ganz stark darum, also ich spreche mit Menschen über ihre Krisen und ich möchte damit einfach die Krise enttabuisieren. Ich will, dass man ehrlich darüber spricht, ganz persönlich, wie es einem dabei gegangen ist, was das Schlimmste daran war, aber eben auch, wer sind diese Menschen genau dadurch geworden, und ich habe das im Mai gestartet, sind jetzt schon äh, 26 Folgen. Und wirklich, es ist berührend, die Kraft und, ja, die Kraft und die, diesen Lebensfunken dieser Menschen zu spüren, mhm. zu sehen, wie viele Menschen in deinem nächsten Umfeld, weil ich spreche nicht mit Celebrities, das sind Leute wie, wie du und ich, wie viel, das, das wir Menschen eigentlich tragen als Rucksack, aber auch gerade, welche Stärke genau dadurch entsteht. Und es sind sehr humorvolle Gespräche auch. Also wie gesagt, Tiefgang, aber immer mit Leichtigkeit. Und das ist im Moment so mein, mein Baby und ich liebe es wirklich. Diese Gespräche sind wunderbar. Erscheint immer Donnerstags eine neue Folge. Ja,
0: ja ich glaube, habe ich alles, alles erwähnt, oder? Das ist super. Auf jeden Fall packe ich es unten nochmal an die Show Notes, damit ihr euch dann da entsprechend auch nochmal reinklicken könnt bei Claudia. Aber ich möchte dich noch nicht entlassen. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Denn gut. mal angenommen, dein Leben würde verfilmt werden. Wer mhm. würde deine Rolle spielen?
1: Also du meinst, wem, we, welcher Schauspieler? Welche Schauspielerin? Mhm. Also wirklich eine echte Schauspielerin. Mhm. Genau. Ui du. Ich kenne mich nicht so aus mit Schauspielern. Warte schnell. Also es kommt mir uh, Meryl Streep in den Sinn. <lacht> Wieso lachst du? <lacht> Weil wir ja. beide Locken haben,
0: oder was? <lacht> nee, weil ich finde diese Frau so, so toll. Und Meryl Streep ist halt eben auch das, was ich mir vorgestellt hätte. Wenn es darum gehen würde, wer mein Leben einmal... Wirklich? Ja,
1: <lacht> ich finde ich das lustig. Ja. Wahnsinn, das ist jetzt
0: spannend, ja. Das ist cool. Das ja, ist doch, cool. weil
1: ich denke, sie hat Charakter, mhm. sie scheut sich nicht, also so in ihren Rollen, die ich so von ihr kenne, sie scheut sich nicht auch vor äh, schwierigen Rollen, vor emotionalen Rollen ja. und trotzdem hat sie eben auch eine, also diese, diese Leichtigkeit im Tiefgang so.
0: Ja. Ja. ja, das ist ja schon wieder äh, Wahnsinn, ja, da, da fehlen mir gerade so ein bisschen die Worte. Also dann oh, auch, klar, okay. Ja, so kann es dann gehen. Ja, Claudia, ja, was soll ich sagen? Also, mir bleibt eigentlich nur eins zu sagen. Ich fand es mal wieder schön. Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, dass das Herz aufgegangen ist bei dir und äh, wünsche dir natürlich alles, alles Liebe ähm, für, den, für den Weg, für neue Erfahrungen und für das Rausschauen aus der Komfortzone. Und Danke. wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg auch in deinem Business, dass es weiterhin genauso vorangeht, wie du es dir vorstellst und wünscht Und ja, ich würde sagen, da wird bestimmt noch die eine oder andere Folge kommen. Dankeschön. Ja, das glaube ich auch.
1: Vielen, vielen Dank dir auch, Caroline. War wirklich sehr schön. Danke.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 62. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.